0: Wunderherzlich willkommen... <lacht> willkommen. Herzlich, wunderherzlich willkommen, ja. Äh, bei der neuen Folge von der... Oh, ja, yeah, yeah, ich schon in den Stuhl. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Moment, da muss ich vielleicht meine Beine entschränken. Ah, so, ich wärme meine kalten Fingerchen an meinem zweiten, zweiten Tasse Kaffee. Ich hoffe, ich bereue es nicht, weil... Ja, mehr als eine Tasse trinke ich normalerweise nicht. Mm. Ja, wir kommen bei Folge 92, müsste es dann eigentlich sein. Ich ähm, fand es irgendwie eine Schande, dass ich so wenig bisher hier in Irland gepodcastet habe. Ja, und tatsächlich so seine Kunde. Äh, es passiert nichts. Äh, es ist doch relativ wenig los. Also, ich überlege ich, ich entknurre jetzt mal mein Hirn, überlege, was ich euch berichten kann, was denn so passiert ist in letzter Zeit. Nicht viel. Ähm, ja, also wo stehe ich momentan? Momentan ist es so, heute ist der 8.4. Das heißt in... Äh, diesen Monat, haben wir 30 Tage. 22 plus 2. Also in 24 Tagen, also in etwas mehr als drei Wochen, ähm, bin ich mit dem Pfleger nach Hause. Und ich bin sowas von froh, weil ich eigentlich einfach nicht mehr mag. Also, ich, mit meinen Modulen ist es so, es waren eben zwei Module, vier Abgaben, davon habe ich in, ähm, in Writing for Arts and Culture, habe ich jetzt drei von vier abgegeben. Ähm, bei dem dritten, was ähm, mein Review war über ein Theaterstück, ähm, habe ich keine gute Note gekriegt. Die habe ich noch bestanden, aber ähm, ich war dann schon ein bisschen gegen den Kopf geschlagen, weil ich so dachte, okay, was soll das? Weil ich habe mir voll Mühe gegeben und habe versucht, alles zu beachten, aber scheinbar war das nicht gut genug. Es gab so ein paar Kritikpunkte, wegen ähm, ich hatte keinen Kommentar hinzugefügt, was es genau geht, was ich nicht verstehe, weil ich getan habe. Ich bin aber auch jemand, die sagt, ah, ich mag mich jetzt nicht mit Dozenten streiten. Ja, das ist das eine. Ähm, in äh, Creative Writing bin ich... In der Hälfte durch, da habe ich dieses diese Woche die dritte Aufgabe von vier. Da habe ich mich durch einen Film gekämpft, Sophies Choice oder Sophies Entscheidung. das Ist ein alter Film aus 82, hat einen Oscar oder hat Mary Streep einen Oscar eingebracht. Ähm, durchgekämpft, weil ich einfach gesagt habe: Okay, ich muss, ähm, ein Buch schaffe ich nicht mehr. Ich habe überlegt, Country Guest zu lesen. Bin über eigentlich kein schlechtes Buch, ich habe mir die ganze Trilogie gekauft, aber. Weil Country Girls, by the way, auch quasi das Theaterstück war, was ich angeguckt habe. Und ich habe jetzt folgendes auch das ist die Trilogie, worauf eigentlich das Theaterstück mehr oder weniger basiert, gekauft. Und das ist alles gut und recht, das ist eigentlich interessant zu lesen. Aber ich lese auch schnell. Aber so 220 Seiten in einem Abend, nein, das bin nicht ich. Und dann fand ich, war ich irgendwie zu gestresst zu sagen, okay. Und ja, eigentlich wollte ich gestern damit anfangen. Und ich habe heute immer noch nichts damit angefangen. Ja, aber es ist halt, ich muss mich momentan sortieren. Ich habe momentan sehr, 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 sehr ein großes Problem. Und zwar einfach hinsetzen und meine Arbeiten machen. Ähm, ich habe genug zu tun. Ähm, ich kann meinen ganzen Tag quasi mit Podcasten und Assignments und Seminararbeiten, zu denen ich gleich noch komme, erfüllen. Aber pff, ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ich lebe ja in meinem kleinen Kämmerchen. Ich habe eben das letzte Mal geguckt. Es ist drei Schritte lang und zweieinhalb Schritte breit. Dass das überhaupt das Zimmer durchgeht, ist äh, ja ein Platz ohne. Ähm, und das Ding ist halt, ich habe meinen Stuhl, wo ich gerade drauf ähm, sitze und der vorhin glaub, furchtbar gequetscht hat und ähm, neben mir hört ihr das? Das ist mein Bett. Und ich habe das Gefühl, weil hier alles so beengt ist und ich kann nicht irgendwo arbeiten gehen. Wenn ich arbeiten, also wenn ich jetzt in die Bibliothek fahren würde, würde das ähm, quasi nur dass ich Geld dafür ausgebe. Das habe ich schon mal erklärt, dass ich für jede Busfahrt bezahle. Und ich verbringe einfach zu viel Zeit im Bett, weil es halt einfach zu der Arbeitsplatz und der Erholungsschlafplatz ist einfach zu nah dran. Und ich hatte dieses Problem schon mal, und zwar noch zu wie je Zeiten, als ich noch in Kastell gelebt habe. Und da war es auch immer so, oh, ähm, dass das immer so diese, diese, diese fehlende räumliche Trennung, da war zwar schon Raum dazwischen, zwischen meinem Bett und meinem, meinem Tisch, Arbeitstisch, aber es war halt immer so, es war der Ort, wo ich gepennt habe, genetflixt habe, wo ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, ja. Und äh, das habe ich mal mit einer Therapeutin besprochen, die meinte so: Ja, das geht wohl vielen so. Und ich soll ja auch in die BIP und so. Das habe ich dann auch gemacht, dass ich auch in Kastell gelebt habe. Hier ist das Problem, es geht nicht. Also, es kostet mich Geld. Und dementsprechend, ich weiß nicht, es ist halt so, das, das führt so zu, also, ich glaube, es ist nur ein Symptom von vielen, dass äh, nämlich hier ich einfach die Schnauze voll habe, ich mit gewissen Dingen frustriert bin, also einfach dieses Alleine sein, dass sich die Tage einfach gleich hinziehen und dieses, oh, jetzt sitz dich hin, motivierst dich selbst und so weiter. Und dann kommt halt noch hinzu, dass halt keine räumliche Trennung ist. Und ich finde das in Wiesbaden viel angenehmer, weil wir ja, da habe ich ein Arbeitszimmer. Und da weiß ich auch, ähm, diesem Arbeitszimmer gibt es zwar auch ein Bett, aber auf diesem Bett schlafe ich nicht, weil also es ist Gästebett. Und ich weiß halt, wenn ich diesem Arbeitszimmer bin, dann habe ich auch so dieses, diesen Headspace zu sagen, okay, Arbeitszimmer, Arbeit. Und ich bin viel, viel produktiver. Genauso wie ich produktiver bin, wenn ich in der BIP bin. Aber in der BIP habe ich nicht mein Aufnahmegerät und kann auch nicht aufnehmen und so weiter. Das ist äh, das macht mir sehr, sehr zu schaffen. Und ähm, auch das Gefühl so, oh, ich werde endlich nach Hause, ich kann nicht mehr. es ist ähm, Natürlich kann ich noch. Ich will nicht mehr mental hier bleiben. Warum? Weil, wie gesagt, das zieht sich halt jeden Tag, jeder Tag. Äh, alles ist teuer, alles, ist, alles kostet Geld. Ich war dieses letztes Wochenende war ich shoppen in Anführungszeichen. Ich habe mir eine Liste gemacht und die Dinge, die ich mitnehmen wollte. Aber auch einen Glücksgriff gemacht, weil ich habe mir ja ähm, überlegt, dass ich ähm, meine, ähm, mein Konsumverhalten ein bisschen ändern will. Und zwar ein bisschen mehr Ressourcen sparen nehmen will. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, wenn du dir Klamotten kaufst, dann nur noch Secondhand. Und ähm, ich war dann in einem so Charity Shop, also Wohlfahrtsladen, Wolffahrtsladen, wenn ihr so wollt, ähm, der für, für krebskranke Kinder, krebskranke Menschen in Irland da ist. Das nennt sich Enable Ireland. Und da habe ich wirklich für 5 Euro echt ein geiles second gefunden. Aber ich habe auch noch, ich habe zum Beispiel eine der Katzenkante bei Flying Tigers gesehen. Gibt es übrigens mittlerweile auch in Deutschland habe ich auch schon vor Wochen gesagt, ah, ich bin einfach so eine Katzenkanne. Und die habe ich mir auch noch geholt. Ein kleines Notizbuch für meine Reviews. Ich schreibe jetzt Reviews für einen Telestam-Tisch. Da kommen, glaube schon bald mal die ersten Sachen raus. Ähm, äh, habe ich gesagt, Reviews schreiben. Ich podcaste sie. Das ist natürlich nicht korrekt. Das ist ein Podcast. So, Aber ja, ich mache Reviews. Ähm, also, tut mir leid, wenn ich sehr viel... Angelismus in meiner Sprache habe, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man es tagtäglich benutzt, man, es gibt so Phrasen, die, die kriege ich nicht mehr raus, also ich verfasse für einen Podcast-Rezession, dieser Podcast nennt sich der Stammtisch und da sollten die ersten Rezessionen bald schon mal rauskommen, so ähm, das hatte ich noch gekauft, ähm, das ah ja, das Buch natürlich, Country Girls und so weiter, Das ist jedenfalls Shopping in Anführungszeichen, es waren dann insgesamt was unter 30 Euro, aber es war dann hinterher auch schon so, oh, so viel Geld und das brauchst du doch nicht und ich, ich bin die meiste Zeit absolut okay mit Verzichten, aber manchmal geht's auch nicht und <lacht> manchmal will ich mir auch was leisten und, äh, ja, aber ich muss sagen, dass ich noch einen normalen Job hatte vor äh, gefühlten 10.000 Jahren. war ich so viel mehr in dieser äh, Amazon-Konsumspalte, wie ich das jetzt mal nennen, äh, wo einfach wahllos konsumiert wird. So, wo ich auch wahllos konsumiert habe. Also, ich habe mir irgendwann mal einen, äh, wie nennt sich das, einen Locken, ein elektronischen Lockenstab geholt. Zwei Mal oder so. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich soweit, was passiert ist. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich nicht so wirklich viel zu berichten. Also wir haben jetzt Montag. Freitags früh pflege ich nach Wiesbaden. Und aber nur für den Wochenende für, für bis, Mittwoch, bis Montagabend. so. Und danach sind es nur noch 17 Tage. Ähm, die letzten Tage hier. Also mein, mein Mietvertrag endet hier auf dem 29 die letzten drei Nächte bin ich in einem Hostel, einfach weil ich hätte zwar vielleicht erfahren können, so, ob ich es auch hier verlängern kann, aber letztendlich ist das Hostel um billiger als zu sagen, okay, ich gebe hier, hier anteilig an die Nächte was ran. Und dann habe ich gesagt, okay, und ähm, bei aller Liebe, es hat eigentlich nichts wirklich mit der Familie zu tun, aber ich, ich fühle mich hier nicht wirklich wohl. Und, ähm, ja, es ist tatsächlich was mit dem Kämmerchen und dass es so ein bisschen isoliert hier ist. Hier ist nichts, außer Häuser, Häuser, Häuser. Das habe ich schon öfters erzählt. Und äh, ja, ich ähm, werde einfach gefühlt immer raus. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ähm, so ein bisschen Lebenskrise gehabt. Also ich habe mir sehr, sehr stark überlegt, was mache ich eigentlich nach dem Bachelor, weil Überraschung, das geht nicht mehr so lange. In einem weniger als einem Jahr. Gut, wie ich nur ein bisschen weniger als einem Jahr bin ich mit meinem Bachelor fertig, wenn alles ähm, äh, planmäßig läuft. Und äh, ja, schon, also ich mache halt schon relativ viel jetzt mit Podcast und ich will auch eigentlich dann im Herbst wieder einen Vlog beginnen. Um das jetzt mal reinzuschieben, meinen jetzigen Vlog, will ich heute die Nummer 6 schneiden und nachdem ich ihn Nummer 6 geschnitten habe, wird es nur noch zwei Vlogs geben, das habe ich jetzt so entschieden, ähm, danach vielleicht noch was von krakau oder wenn wir hier in Irland dann mit dann mal im Urlaub sind, aber sonst so vom Auslandsemester so nichts mehr, es gibt einfach, ähm, es passiert so wenig im Leben und danach, also Vlogs in meinem Leben, werde ich vermutlich nicht, ich habe eine Idee für einen richtigen deutschsprachigen Kanal, den ich gerne öffnen würde, der sich um digitale Gesprächskultur kümmert, also wie wir zum Beispiel über Feministen im Netz sprechen, über Mütter im Netz sprechen, über Politiker im Netz sprechen, äh, wo ich mir auch überlege, ob ich das großmedial äh, quasi mit einem Podcast verknüpfe, wo ich eher kürzere Videos mache, wo ich alleine dastehe und quasi dann mit Podcast-Gästen äh, quasi das mache. Und jetzt habe ich euch das ganze Ding schon verraten. Also bitte kopiert nicht meine Idee. Das war mir eine bessere Idee ähm, Ja, äh, das, das ist nämlich eine Idee, wo ich wirklich tatsächlich mal sagen will, ey, okay, ich mache wirklich einen produktiv wertvollen ähm, YouTube-Kanal. Dafür muss ich sagen, es sind die gleiche. Ähm, also ich werde diesen, also, also ja, gut. Ja, okay, ich hatte ja irgendwann mal so geplant, ich, oh, ich mache in meinen ersten Englischsprachigen Podcast. Ja, das habe ich wieder fallen gelassen, weil es einfach, es wird zu viel. Es wird, ich muss wirklich aufhören. Also ich habe dann irgendwie auch gedacht, ich weiß nicht über was und das von Re Relevanz ist. Ich würde es lieber mit einem YouTube-Kanal verbinden und es ein bisschen sinnvoller machen. Mal gucken, ob da was draus wird. Ich äh, habe stark vor, dass in meiner... Sobald ich meine Seminararbeiten abgegeben habe, das stark mich darum zu kümmern. Ich versuche aber auch für die Sommerzeit ein Praktikum zu kriegen. Da fange ich dann auch nächsten Monat spätestens mal an mit der Bewerbungssuche, wenn ich wieder in Deutschland bin halt. Und ähm, mal gucken, wie sich das alles vereinlässt. Aber äh, ja, auf jeden Fall was machen, weil ich meine, ich kriege hier manchmal schon die Krise und denke, so, warum tue ich das? So, warum haue ich also gerade dass ich mir jetzt nicht diesen Podcast, wo ich einfach über mein Leben quatsche. Ähm, sondern eher Hashtag Mensch, was relativ viel Produktionsaufwand dahinter ist. Natürlich frage ich mich mal ein bisschen frustriert, warum machst du das, wenn doch relativ wenig zurückkommt. Sei es auch in Aufmerksamkeit, überhaupt bekannt werden und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich habe schon öfters mal darüber nachgedacht aufzuhören, aber ich, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, wer wäre ich denn ohne meine Projekte? Was wäre das für ein Leben? Nein, wirklich, es ist halt, ich, ähm, ich, bin sehr ich, ich definiere mich sehr stark über das Podcast, über meine, meine Texte, über was auch immer ich quasi im Netz mache, das ist ein sehr wichtiger Teil meiner Persönlichkeit und meiner kreativen Auslebung und das ist auch das, was ich sehr, sehr gerne mache, im Gegensatz zu zu anderen Dingen. Und das ist ja auch das, was ich ja hier ganz stark jetzt gemerkt habe, auch in Dublin ist die journalistische Arbeiten. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich denke, das ist auch letztendlich der Pfad, den ich gehen möchte. Aber ob ich das kann, ist das andere. Was für mich so ein bisschen in Frage steht, ist halt, ähm ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich wäre ja diesen Sommer 30. Und normalerweise ist, wenn man, wenn man so einen Bachelor abschließt, ist man vielleicht 22, 23, ich weiß es nicht. Ich glaub, also das frühestes, ist, glaube so 22, 21, wenn du mit 18 durchgehend äh, studiert hast. Ja, das ist man 21, aber man ist auf jeden Fall in seinen frühen 20ern. Und dann ist halt, wenn man einen journalistischen Teil gehen will, also das, ist das übliche, hey, machst Praktikum, du bist vielleicht für Ex-Student, dann machst du ein Bolo. Und dann steigst du auf, was jetzt wirklich ganz grob dargestellt Zumindest so der klassische Weg, den ich so kennengelernt habe. Und ähm, mir fällt so einiges in dieser ganzen Gleichung. <lacht> habe ich kein Praktikum bisher gemacht bei Medienagenturen oder bei Medienunternehmen, müsste ich eher sagen. Und zweitens, ich bin noch nicht Werkstudentin, ähm, ja, und will ich wirklich ein Volontariat machen. Und für mich ist es halt so, wenn du hast wirklich dieses Commitment hast und sagst, ich will Journalistin werden. Dann sagst du, okay, und ich bin in meinen 20ern. So sagst du, okay, äh, ich ziehe auch nochmal nach Köln, Berlin, Hamburg, nach München, dort, wo du arbeitest. Und das will ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, sowas zu tun. Einfach weil ich oft genug in meinen 20ern neu, neu angefangen habe. Ich, habe. ich bin oft umgezogen von Bundesland zu Bundesland, ja. Und ich musste oft bei Null anfangen und ich bin wirklich einfach jetzt in meinem mentalen Status, wo ich sage, ich will es nicht mehr, ich, ich mag nicht schon wieder bei Null anzufangen und wieder so und so weiter. Und ich weiß das kommt mit einem, tut mir leid, mit einem sehr großen Preis. Es ist Nicht nur, dass ich einen Freundeskreis oder das, was ich als Heimat jetzt aufgebaut habe, verlieren würde. Ich weiß auch, dass das jetzt in meinem Falle definitiv eine Auswirkung auf meine Beziehung mit dem Macker hätte. Und äh, das auch vermutlich bedeuten würde, dass wir es nicht, dass die Beziehung nicht halten würde, weil ich würde ihn ja dann quasi irgendwo hinziehen und sagen, nur weil ich da arbeite, musst du jetzt dein ganzes Zuhause zurücklassen, deine tolle Stelle, wo er sich wohlfühlt und so weiter. Und es äh, ist mir nicht wert. Es ist es mir nicht wert. Und da habe ich mich halt schon gefragt, so, okay, was, was machst du dann? Und... Ähm, meine beste Idee war, bisher ein Teilzeit-Sabbatjahr zu machen, direkt nach dem Bachelor. Kein richtiges Sabbatjahr, weil das kann ich mir finanziell nicht leisten. Das Teilzeit-Sabbatjahr war halt zu sagen, okay, ich werde irgendwie Teilzeit arbeiten in irgendeinem Beruf, der meine Rechnungen bezahlt, der meine Krankenkasse bezahlt und dann wirklich aber die anderen, der andere Teil. Zeit, ne? Quasi von diesem, von meinem Berufsleben wird darin bestehen, dass ich meine Projekte ganz gezielt und vorher ausgeplant versuche, daraus eine Perspektive zu bauen. Das mache ich dann ein Jahr lang. Weil ich mir so gesagt habe, ja, okay, ein Jahr kannst du es wirklich mal probieren. So. Und das ist bisher der beste Plan, den ich äh, gekriegt, äh, mir in den Sinn gekommen ist. Ich denke, das ist eigentlich auch wirklich keine schlechte Idee. Es geht eigentlich darum zu gucken, kann ich mit meinen Projekten und mit ähm, nicht nur ein singuläres Projekt, sondern auch dann YouTube-Channel und so weiter, kann ich mir daraus eine Perspektive bilden. Eine Perspektive heißt, ja, irgendwann mal gibt es dafür Geld, kann ich dafür Geld verdienen, entwickle ich mich weiter oder macht irgendwie, dass ich dort arbeite, gibt mir die Möglichkeit, woanders zu arbeiten und so weiter und so fort. Einfach eine Perspektive. Ich sage jetzt nicht eine finanzielle Perspektive, Singulär ist es nicht das Einzige, sondern auch Entwicklung kommt daraus eine längerfristige Perspektive, oder ist das einfach dann immer nur ein Hobby, ist extrem viel Zeit frisst? Ja, und das will ich ein Jahr lang machen und ähm, ich, ich bleibe dabei, ja, weil ich komme, selbst wenn ich zum Beispiel ein Volontariat finden, finden würde im Rhein-Main-Gebiet, die Vorstellung, Vollzeit zu arbeiten, und das habe ich schon oft genug gesagt, ist einfach ziemlich ein Killer für alle anderen Projekte. Ähm, dementsprechend das, das, dasselbe spricht für mich auch, dass dasselbe Argument kommt für mich auch für Trainees-Stellen nicht in Frage und für äh, Master Sachen so für einen Master im Vollzeitstudium. So, ich sag nicht, dass das immer so sein wird, aber ich möchte es zumindest probieren, ob ich es einfach mal so schaffe. Und ich gebe mir ein Jahr lang Zeit. Ich könnte mir natürlich auch länger Zeit lassen, ähm, warum nicht? Und da kommen wir zurück zu meinem Alter, ich bin 30. Ähm, wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde jetzt... Also ich, ich kriege meinen Bachelor mit 31. Also ich bin noch 30, aber ich bin dann fast schon 31. So mal angenommen, ich würde zwei Jahre noch mal in irgendeine Art Ausbildung stecken, dann wäre ich dann 30. So... Ähm und dann wäre ich erst mit 33 auf dem Arbeitsmarkt und ähm, ich möchte irgendwann mal eine Familie gründen und das nicht mit 40 ähm, ich steuere eher Mitte 30 an aber es halt die Zeitspanne ist auch relativ gering und das ist halt der Unterschied zwischen mir und einem 21 23-Jährigen der noch jede Menge Zeit dafür hat ich habe sie halt nicht und ähm, das zu erkennen und das zu realisieren, das tat weh. <lacht> Ansonsten habe ich ja kein Problem mit meinem Alter. Nicht mehr, aber das, das tat weh, weil es wirklich so wie ein Faustschlag ins Gesicht kam, so von wegen, ah, verdammt, stimmt ja. So. Und, ähm, ja, und dann kommt noch für mich noch ein viel anderer Faktor, der gegen eine, eine weitere Ausbildung spricht, und zwar, ich bin einfach schulmüde. Ich bin müde, in irgendeine Art von Ausbildung zu stecken. Also ich brauche, ich sage mir, ich will nicht nur, also ja, klar, nehme ich mir dieses eine Jahr, um meine Projekte weiter zu nehme ich mir nicht nur, also nehme ich mir hauptsächlich, weil ich halt daraus gucken will, kann das, kann ich mir das vorstellen, entwickelt sich daraus eine Perspektive, aber auch, weil ich sage, ich brauche ein Jahr lang wirklich Pause, weil ich bin seit 24 in irgendeiner Ausbildung. Wie gesagt, ich werde diesen Sommer 30. und das geht noch eine, das geht noch ein paar Monate, aber ich brauche wirklich diesen Abstand und dann ja, wenn ich nach einem Jahr dann merke, daraus entwickelt sich keine Perspektive, shit, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dann Vollzeit arbeiten will und sagen will, okay, ich mache was anderes, ob ich mir zum Beispiel, was ich letztens noch angeguckt habe, Teilzeit-Master irgendwie ein Fernstudium oder so zu machen. Irgendetwas oder sonstige Fortbildung, ähm, ja. Aber ich, 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 ich muss wirklich wegkommen von diesem total verschulden. Ähm, theoretisch, ähm, gut, theoretisch ist mein Studiengang jetzt nicht, hat viele Praxisanteile, aber es ist einfach so dieses in Ausbildung sein, das, davor brauche ich echt mal Abstand. So. Ja, mal schauen, was das Leben bringt und ich hoffe doch, dass äh, sich was herausgibt, ich, ich bin in der Hinsicht sehr optimistisch, weil ähm, ich habe schon in schwierigen Lebenslagen gesteckt, wo ich äh, arbeitslos war und man mir gesagt hat, jo, okay, dein Abschluss ist nichts wert, dein Schulabschluss ist nichts wert und im Übrigen, wenn du innerhalb zwölf Monaten keine Arbeit findest, kannst du zurück in die Schweiz gehen, wo du nichts hast. Und auch daraus habe ich Arbeit gefunden und habe einen Weg herausgefunden. Und ich habe bisher alles geschafft. Ich habe meine Ausbildung geschafft, ich habe mein Abitur geschafft und ich bin auf dem besten Weg, mein Bachelor zu schaffen. Ich meine, Führerschein nicht geschafft ist. Das ist mein anderes Thema. Also mal auf Das ist halt... Also ich, ich denke nicht, dass es komplett cheap gehen sollte, aber dass es irgendwie wie ein Status quo geben sollte, wo ich nichts mehr erreiche, was ich gerne machen möchte. Das wird nicht immer einfach sein. Nein. Aber das war es noch nie. <lacht> Dementsprechend ist das auch nicht der Anspruch, dass es einfach sein muss. Oder einfach sein soll, und wenn es nicht einfach ist, ist das eine Katastrophe. Nein, dann geht halt weiter. Dann machst du mal einen Job? dann machst du halt vielleicht einen nächsten Job und so weiter und so fort. Ja, das auf jeden Fall habe ich so für mich entschieden. Um, ja. Ich weiß ich wiederhole mich das sehr, ich sage immer so, oh, Teilzeitjob, bla, bla, aber es ist doch was anderes, wenn man dann da steht und sich über wirklich überlegt, rentiert sich das, rentiert sich das nicht, wie sieht das genau aus? Und das sind Sachen, die für mich in die Ferne waren und für mich sind sie jetzt in der relativen Nähe. Und das heißt, ich habe nochmal anders auch darüber nachgedacht, wie sieht das denn aus? Kann ich mir das vorstellen? Und so weiter. Und ich bin die Letzte, die sagt, die keine Zweifel hat oder Ängste. Und das gehört einfach nur mal dazu. Das ist, ähm, Ich habe mich nicht für den einfachsten Weg entschieden, aber ich habe mich für den Weg entschieden, von dem ich glaube, dass er mich glücklich macht. Und dann ist das halt so. <lacht> ja, ansonsten Seminararbeiten haben wir zwei gekriegt. Das sind jeweils zweimal zehn Seiten. Das ist einmal im Technikbereich und einmal im Gestaltungsbereich. Ich habe ja gedacht, ich müsste wieder so was Tolles wie LCD-Bildschirm oder so schreiben. Ich darf aber tatsächlich im Technikbereich über einen Podcast-Pub schreiben, ich war schon so pro und im Gestaltungsbereich über Gewinnspiele im äh, Radio, und ich bin über, zwei, über beide Themen total glücklich. Also ich glaube, das wird ziemlich ein Spaß, das zu schreiben, und ich weiß, das klingt falsch. <lacht> aber äh, ja, ich weiß nicht, angeblich soll es zugelost sein, dann muss ich sagen, lieber Los Gott, danke für so viel Glück, wenn es zugeteilt ist, bin ich auch niemandem böse. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Also es gab wohl andere, die haben sich ein bisschen mehr geärgert, die wir themaweise nichts damit anfangen können. Und die Themen, es waren noch sehr, sehr vielfältig. Um, ja. Und nicht unbedingt das, was wir normalerweise so gemacht haben im Unterricht, aber hey, hey, aus bei Podcasts da nichts dagegen. So. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich da. Also ich meine Bachelorarbeit schreibe, weil ich kann nicht immer einen podcast punkt schreiben. Aber ich denke, es wird eher auf ähm, so ein bisschen was in Richtung Journalismus 2.0 rauslaufen. Also, dass wir, ähm, dass, man geht dir ja früher was zu, du hast eine Zeitung, du hast ähm, Publizistik studiert, dein Volo gemacht und dann bist du Journalist gewesen und hast für, hast für diese Zeitung geschrieben. Heute. Also das ganze Internet und das überall. User-created-Content. Also user benutzer created content Inhalt. Also du, du brauchst keine Zeitung mehr, um publizistisch unterwegs zu sein und äh, ich, das verändert unsere Gesellschaft sehr stark. Ich weiß, es ist nicht ein neues Thema. Oh, ist ein interessantes Thema. Und das ändert sich halt auch sehr stark. Also dementsprechend, ja. Und es ist meine Bachelorarbeit. Ich muss mich nicht retten. Und zuerst muss es einmal angenommen werden. Das ist der andere Punkt. So. Ich muss mal weitermachen. <lacht> Liebe Leute, ähm, soviel zum Dazwischenquatschen. Ähm, ja, mit Kreuzig zuerst einmal und habt's gut. Tschüss! As I walked out one May morning, down by the river side, there I beheld a bold fisherman come rowing by the tide.